0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Raphaël Udry. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast rock et Metal La Fosse, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drou Production, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, YouTube, Deezer, the Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et bien d'autres services de podcast. Si vous aimez cette émission, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Le nom, c'est La Fosse, le podcast Metal et rock. Alors vous le savez peut-être, j'aime les groupes qui développent des histoires dans leurs morceaux et dans leurs albums. Par exemple, Chargot, que j'ai interviewé au Hellfest Corner en novembre dernier, avant la sortie de leur troisième album. Et pour ce nouvel épisode, on va être servi, puisque je vais recevoir Polaris, un groupe de heavy metal progressif parisien. Ils se décrivent comme du power metal spatial, voilà, ça vous donne un peu le thème. Et ils ont sorti un EP en décembre dernier, Cosmic Singularity, dont les morceaux s'inscrivent dans un univers de science-fiction qu'ils ont imaginé et qui sont en lien avec avec leur premier album sorti en 2013, The Vaadian Chronicles. Il devait jouer à l'international à Paris avec Amon Cetis et Once Upon the End mercredi 7 février. Et donc, bah, je vais lui demander si le concert a été annulé ou déplacé. Juste après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur Still Loving You de Scorpions. Et comme aujourd'hui, c'est le jour de la mort de Sid Vicious, bassiste très éphémère des Sex Pistols, je vais vous parler d'un documentaire disponible sur la plateforme The Pit depuis hier sur les derniers jours de Sid Vicious et Nancy Spungen. En fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert Gérard Rouault Productions et le programme du Fest Corner comme chaque semaine. On écoute tout de suite Back to War, extrait du dernier EP de Polaris et on retrouve le groupe juste après pour l'interview Polaris Back to War tout de suite. d'écouter Polaris avec le morceau Back to War et Dushan, chanteur et guitariste de Polaris, vient de me rejoindre. Salut Bonjour Bonjour Raphaël Merci beaucoup d'être dans cette émission. Aujourd'hui, on va parler musique avec votre dernier EP Cosmic Singularity, mais on va évidemment aborder l'histoire que vous développez depuis votre premier album. Et là, c'est un peu comme si j'allais interviewer George Lucas, puisque tous vos morceaux font partie d'un même univers de science-fiction que tu as créé, que tu as imaginé. Alors, bah, voilà, il faut revenir un petit peu sur l'histoire du groupe Polaris d'abord. C'est un groupe formé en région parisienne en 1996 par toi, Dushan. À l'époque, c'était Polaris avec un i. Euh, vous avez enregistré une démo en 97. Vous avez fait quelques concerts, notamment la première partie de Kickback, Watcha ou encore Vulcain. Il y a eu pas mal de changements de line-up qui ont amené à un split au début des années 2000. Et donc c'est là que tu profites. Bah voilà, tu en profites pour composer, imaginer et écrire un véritable space opéra qui commence sur l'album The Vaadian Chronicles, sorti en 2010 sous le nom de Polaris avec un I encore, mais ressorti en 2013, réenregistré, remixé, remasterisé avec, euh, sous le nom Polaris avec un Y cette fois. Alors cette histoire, est-ce que je te laisse la résumer ou est-ce que je le fais parce que je me suis préparé une petite antisèche quand même Comme tu veux, moi je, je peux... Alors si tu veux, tu peux la résumer, après je peux rentrer dans les détails, c'est comme tu le souhaites. Ok, bah écoute, <rire> je vais commencer. Donc euh, d'abord sur cet album, donc The Vaadian Chronicles, on suit les péripéties d'un commando spatial qui s'appelle Polaris, envoyé aux quatre coins de la galaxie accomplir des missions périlleuses. Et donc notamment sur cet album, les humains ont évolué et colonisé de nombreuses planètes. Ils ont découvert une nouvelle espèce extraterrestre, les Vaadiens, donc aussi avancés que nous à peu près. Et donc il y a des années de paix, mais une guerre éclate entre les deux espèces au 26e siècle de notre ère. L'album commence 30 ans après le début de cette guerre, on suit donc Polaris qui est envoyé en mission pour une enquête sur un vaisseau, ils vont y découvrir des événements étranges, voilà il y a une histoire de, de prophétie d'un scientifique, voilà. C'est à peu près bien résumé C'est à peu près bien résumé, non, c'est même plutôt bien résumé. En tout cas, c'est une bonne ouverture.
2: Euh, c'est une bonne quatrième de couvre, on va dire. <rire> J'avoue. Donc, ouais, c'est à peu près ça, en fait. Ce concept, c'est un concept que j'ai, en effet, commencé à imaginer déjà en 97, puisque euh, sur la première démo, on avait déjà quatre morceaux euh, qui ont figuré plus tard euh, sur le premier album de Vaden Chronicles. D'accord, oui, donc c'était un euh... petit
1: peu avant le split, quoi, du coup, que tu avais commencé à penser à ça. J'avais déjà...
2: Ouais. Y avait, en fait, sur la première démo, il y avait des, des morceaux qui faisaient partie de ce futur concept, comme il y avait des morceaux qui n'en faisaient pas partie. Mais déjà, je savais que je voulais, à un moment donné, euh, monter les quelques chansons qui faisaient partie du, de ce concept, en, ben, que, ce soit, que ça fasse partie d'une histoire. Et c'est l'histoire de Vadian Chronicles, donc en effet qui commence à l'aube du 26e siècle, euh, 30 ans après le début d'une guerre qui s'est déclenchée entre les humains et donc cette espèce, les Vaadiens, qui est plutôt une espèce un peu mystique et plutôt pacifique de en premier abord. Et, et justement, c'est l'incompréhension lorsque euh, ce sont les vadiens qui, euh, qui attaquent les premiers, euh, les humains. Euh, C'était les escarmouches frontalières au départ, qui dégénèrent très vite en guerre totale. Et, euh, et ce commando, justement, est envoyé en mission euh, de reconnaissance lorsque le plus gros vaisseau, en fait, de euh, l'armada la terrienne, euh, la flotte terrienne, ouais. le HCS Liberty, euh, et, euh, ne donne plus signe de vie. Donc, euh, c'est le morceau « Seven Antic Wars », justement, du, du premier album, euh, qui, euh, qui détaille, justement, cette histoire-là. Mais, voilà. Donc, ça, c'est le concept qui est raconté dans « The Velen Chronicles ». Mais on va retomber sur ce concept... Euh, avec, avec, euh, cosmic singularity. Pourquoi? Parce attends,
1: que... attends, attends, Alors, attends, un <rire> attends un petit peu. Un peu petit on va retomber, d'accord. Attends un petit peu. Pourquoi? Je vais détailler arriver. le
2: principe du scientifique, <rire> le scientifique en, en effet. Est un personnage central, un personnage clé. Alors c'est euh, Attention, spoiler, mais là, il, y en a, il va y en avoir euh, sur le premier album, puisque c'est quand même toute une histoire qui est racontée, avec des rebondissements, avec des coups de théâtre. Des personnages, et des etc. personnages, c'est ça, en fait. C'est un vrai livre, prête, en fait. Même hein. différents personnages. Oui, chaque, chaque chanson est un chapitre d'une histoire. Il y a 12 chapitres. Voilà, donc... Euh, et alors, qu'est-ce qui se passe dedans En fait, on comprend qu'en fait, rapidement, le commando, à force d'enquêter, de, de, euh, se rend compte que euh, la guerre a été initiée non pas par les vahadiens mais par un scientifique humain. Qui a été désavoué par ses pères parce qu'il voulait, euh, en fait, il avait pour but euh, d'implanter de, euh, euh, des, des humains dès la naissance pour euh, empêcher tout ce qui est euh, tout ce qui est plus sur meurtrière, violence, enfin, en gros pour réguler, euh, pour réguler la société en termes de violence, de crimes, de meurtres. Mais euh, bon, son projet est a été considéré comme totalement euh, anti-éthique. Euh, par, euh, par euh, communauté communauté la communauté scientifique. Et donc, il a, il a décidé de poursuivre, désavoué par ses pairs, et il a décidé de poursuivre ses projets euh, en s'exilant euh, sur les mondes frontières, et en gros, en territoire vaadien. Et il a commencé ses premières expériences, justement, sur des vaadiens qu'il a, euh, qu a modifiés. Il, qu il, ouais. modifié. il a après modifié des humains, etc. etc. Et en fait, il a, il a déclenché cette guerre... Euh, totalement avec justement ces, ces vaadiens et humains qu'il avait lui-même manipulés. Il a réussi à créer une guerre entre les deux. Et euh, sous couvert de cette guerre, ça lui a permis en fait, sous couvert, euh, de continuer à faire grossir son armée. Et son but, c'était alors à la fois, il était imprégné des, des prophéties vaadiennes, euh, qui justement, il y a un alignement qui se produit et lui veut devenir entre guillemets le nouveau, un nouveau dieu dans le panthéon des dieux vaadiens. Sachant que ce n'est pas un panthéon au sens euh, gréco-romain du terme ou scandinave du terme, mais c'est un dieu qui va remplacer un autre. Euh c'est toujours, il y a
1: un seul dieu qui va prendre la place d'un autre. Oui, tu as inventé une, une véritable religion, un mysticisme, mythologie, ouais. etc. Par, par rapport à ça. Exactement. Alors, tout ça, du coup, moi, j'invite les gens à écouter l'album, hein, bien évidemment, ah, qui bah, est voilà. sorti en 2013, pour évidemment comprendre tout ça. Juste, comment il se termine cet album Parce que ça va être important pour Alors, parler de l'EP. Voilà sur quoi de façon il se termine. C'est très intéressante parce qu'à un moment donné, donc, l'humain, le, le,
2: comment dire, le scientifique, du coup, euh, qui s'appelle Rob Wilkins, euh, décide d'attaquer euh, la Terre avec son armada profitant du fait d'avoir raisonné le fameux vaisseau dont on parlait, H.S. Liberty, qui lui dispose d'une un, sorte de brouillage qui empêche les vaisseaux de passer en hyperespace. Donc, il profite du fait que la Terre est relativement peu défendue à ce moment-là pour, euh, pour faire venir toute son armada, tout en empêchant des renforts humains qui sont bien plus importants, mais d'arriver à ce moment-là pour défendre la Terre. Donc, la Terre n'est défendue que par une poignée de défenseurs. Et, euh, et en fait, dans l'histoire, le commando Polaris arrive... Euh, on arrive tout à la fin en prenant un des vaisseaux, justement, euh, puisqu'ils arrivent sur la planète euh, sur laquelle le professeur Wilkins faisait ses expériences, ils prennent donc un vaisseau qui était dans son vaisseau donc qui lui bénéficie des codes, on va dire, IFF euh, de, euh, de, de ce scientifique, de l'armée de ce scientifique, qui donc du coup n'est pas affecté par le fameux glitch qui empêche les vaisseaux de passer en hyperespace, et ils vont détruire ce vaisseau. Ingénieux. Mais alors, ils vont détruire ce vaisseau et en fait, en détruisant le vaisseau mère, le HS Liberty, ils détruisent. En fait, ils tuent le scientifique. Ça se finit avec la mort du scientifique et une fois que le scientifique est mort, ben les implants, les personnes, toutes les personnes mmh. qui étaient implantées, Vadian comme humains étant implantés, les implants ne fonctionnent plus. Euh, le scientifique qui les contrôlait étant mort, ils reprennent leur, euh, leur identité leur, propre euh, et leur, leur volonté propre et la guerre est ainsi, euh, se termine ainsi.
1: D'accord. Alors, je vous l'avais dit, hein, c'est George Lucas en face de moi. Là, mais on va parler musique, <rire> rassurez-vous. Mais évidemment, il faut parler de tout le, le, toute l'histoire pour ensuite arriver bah, voilà, à cette EP. Alors, juste, c'est quoi un petit peu tes inspirations qui, qui t'ont servi à développer cette histoire euh, J'imagine dans la littérature, dans le cinéma de SF, le jeu de rôle également, ça fait un peu tout ça euh... Alors,
2: euh, j'ai fait en effet, euh, j'ai fait quand j'étais gamin. Alors, j'y suis retourné depuis, mais euh, okay. j'ai une longue pause, mais j'ai fait du jeu de rôle en effet. Euh, d'ailleurs mon premier jeu de rôle bizarrement c'était un star wars et un cyberpunk donc okay. euh, voilà c'était ça euh...
1: va donner peut-être les thèmes voilà futurs voilà,
2: euh... c'était les années 90 début des années 90 donc ça m'a aidé à donner le thème bizarrement la littérature je suis arrivé à la science fiction beaucoup plus tard euh, j'ai commencé vraiment pour moi les, pour mes premières lectures qui m'ont vraiment passionné c'était plus de la fantaisie euh, dans tous les cas, ça se recoupe, hein. les histoires, les, euh, les, les rebondissements, les choses comme ça, on en retrouve aussi. Donc, moi, moi j'ai été bercé par, 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 par des auteurs comme, à l'origine comme Tolkien, puis par Raymond Feist, euh, qui, puis par d'autres auteurs comme Terry Goodkind, Tad Williams, George Martin. Euh, Et donc tu vas pas voilà. puiser que Puis, dans la science-fiction effectivement, sinon dans, dans la fantasy. Beaucoup plus puiser dans la fantasy que dans la science-fiction. Okay. Même si après je suis arrivé sur la science-fiction avec des auteurs comme Peter Hamilton que je trouve incroyable. Je suis pas hyper calé donc tu peux citer euh, n'importe qui, Herbert. je saurais pas. Franck Herbert avec Dune. Voilà. Ok, oui, oui, là effectivement je connais. Voilà. Euh, Isaac Asimov aussi, donc voilà avec les, le cycle Fondation notamment. Donc oui, euh, là forcément, mais plus sur le tard. J'avais okay. pas trop envie d'être influencé par. Euh, par, par des auteurs... Euh, ah, ce qui avait
1: déjà été fait, quoi, voilà, entre exactement. guillemets.
2: Exactement, je voulais avoir, je voulais trouver une histoire un peu euh, bah, plus originale, entre guillemets, donc, euh, donc j'ai plus puisé dans la fantaisie que dans la science-fiction pure et dure Ok,
1: Alors moi j'avais noté, c'était un peu mon ressenti, parce que je ne suis pas hyper calé niveau science-fiction, un petit peu de, de Star Wars et de Stargate aussi, d'un certain oui. côté, peut-être... Euh... Alors oui, oui, tout à fait, et puis même, j'ai
2: envie de te dire, même des dessins animés euh, qu'on pu, euh, qu pu rythmer, euh, et euh, oui, mon, mon enfance, quoi... Déjà les dessins animés que je pouvais regarder quand j'étais gamin, Goldorak peut-être, euh... ouais Captain Flame, J.C. conquérant de la lumière dont on fait un, dont on fait un reprend parfois le générique d'ailleurs sur scène donc euh, oui il y a de ça aussi et j'avoue qu'on je puisse pas mal dans les dans les dans les dessins animés euh, entre guillemets aussi de SF de, de notre enfance il y a un petit
1: côté rétro futuriste qui se ressent parfois un peu donc, euh, donc tout voilà. ça a, comment dire à alimenter un peu ton imagination etc pour créer Totalement. ce concept musicalement Polarise vous englobez tout ça dans un mélange de heavy power metal voilà vous citez par exemple le Judas Priest Halloween ou Iron Maiden dans les dans les influences du métal progressif voilà donc Dream Theater Pink Floyd euh, que vous citez aussi souvent avec du Trash death aussi voilà y a du clean et du Shangrolé donc euh, là vous citez Slayer Creator euh, Death évidemment et un peu groovy voilà la Head et à la Pantera voilà j'ai bien résumé musicalement un petit peu vos, mm. vos influences tout à fait. OK. Et donc, il bah, y a eu d'autres changements de line-up depuis. Donc, il y a Sly à la basse depuis 2003, Onof à la batterie depuis 2007, Giovanni qui a rejoint le groupe en 2016 et Emmanuel au clavier depuis 2017. Euh, humainement, voilà, ça a matché, en, matché entre tout le monde là avec les, les derniers arrivants euh, Giovanni et Emmanuel. Euh... Et les ouais. plus anciens oui, oui, tout à fait. De toute façon, la, la machine, elle est, elle, est, elle est bien rodée.
2: Euh, non, non, C'est vrai que Giovanni, euh, par exemple, Giovanni, lui, euh, il est plus jeune que le, la, la moyenne du groupe, on va dire. Donc, euh, et euh, ben Non, en fait, ça matche super bien. Au contraire, ça rajoute, du, ça rajoute du sang neuf, ça rajoute une belle énergie dans le groupe. Donc, euh, nous, on est, on est super content. Euh, on voit que c'est quelque chose qui est, qui est assez large, finalement, et qui... Euh, c'est chouette, quoi.
1: Ok donc tout ce petit monde là que je viens de citer c'est donc la nouvelle incarnation de l'escadron Polaris qu'on ouais. retrouve sur votre EP voilà on y arrive Cosmic Singularity sorti en décembre dernier décembre 2023 10 ans après l'album alors pourquoi autant de temps Alors ben pour euh, voilà tu, tu l'as dit tu, 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 tu l'as
2: mentionné euh, problème de line up donc ça a été très dur de stabiliser un, un line up euh, j'avoue que c'était très compliqué. C'était très compliqué. On a eu euh, entre avec la comment dire après The Veninger donc notre guitariste d'époque et notre notre claviériste, on, sont, ont dû partir pour des raisons euh, en fait clairement géographiques. Donc, euh,
1: oui, c'est jamais évident. Jamais. Si vous êtes un jamais, peu voilà, c'est
2: ouais. jamais évident. Et puis ça n'a pas été facile du tout de, de les remplacer. Et puis moi, j'avoue que j'ai toujours préféré. enfin j'ai toujours eu à cœur de, de m'entourer de personnes euh, avec qui ça matchait vraiment d'un point de vue humain. C'est-à-dire que pour moi, le, la, la cohésion, euh, l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, le, le côté fraternel... Euh, pour moi ça prime au-delà ça prime au-dessus des, des valeurs des qualités euh, musicales et pourtant euh, pourtant, ils ont, pourtant je pense que tout, 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 tout les, toutes les personnes du, du groupe euh, les ont clairement ces capacités, ces, ces, ces talents musicaux ça c'est indéniable mais euh, j'ai préféré aussi prendre le temps de, de, de m'entourer des bonnes personnes de m'entourer des bonnes personnes de me dire à chaque fois que je vais, euh, je vais aller euh, répéter, je vais aller euh, voir n'importe quel membre du groupe je vais prendre plaisir à le voir et ça va, ça va toujours être un, un moment de, voilà, de, de partage, un moment de, de plaisir. Enfin, franchement, pour nous, vraiment, le groupe, vraiment, il y a un côté très euh,
1: famille, un petit très, peu, famille, ouais, très clan. Très, euh, ouais, tout Et ça fait. colle aussi avec l'esprit d'un es escadron euh, spatial euh, qui doit être soudé, parce que j'imagine qu'ils vont rencontrer des galères. Bah, voilà, on y arrive sur bon. Cosmic Singularity. En fait, c'est une sorte de préquel, on va dire, à l'album Vadian Chronicles. Alors, euh, je vais peut-être laisser... Voilà, expliquer le début, enfin le concept de cette EP. Alors c'est compliqué, c'est compliqué. Là, accrochez-vous, le mal de tête, il est pas loin. Ouais, attention, c'est <rire> parti pour les boucles temporelles. Ouais, c'est ça,
2: c'est parti pour une boucle temporelle. Donc euh, l'histoire elle commence en fait euh, vers la fin de, euh, enfin, niveau temporel en tout cas, le ce, cette EP commence euh, au niveau au niveau euh, comment dire. Temporalité. Euh, temporalité et et commence exactement au, au moment où la Terre est attaquée justement par, par ce scientifique avec son armada. Donc dans votre armada album, voilà. émerge et personne ne comprend quoi que ce soit. La Terre est attaquée par une force totalement inconnue. Donc à ce moment-là, personne ne sait de quoi il s'agit. Et le commando Polaris qui à ce moment-là n'est pas aux environs de la Terre est dépêché en urgence par le haut commandement, qui comprend que la, la, la destruction de la Terre est inéluctable et qui va se produire dans tous les cas, qui va les envoyer justement... Euh alors, à la recherche d'un entre guillemets artefact euh, qui leur permettrait justement de, euh, de pouvoir remonter dans le temps. Mais cet artefact en fait c'est pas un artefact au sens où on
1: pourrait le penser. Un objet, euh, voilà, c'est pas ça.
2: C'est un trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie. Et, euh, et, euh, et ben ce trou noir, en fait, alors je sais pas si euh, parmi vous, certains ont pu voir le, le film Interstellar, par exemple. De ah, vas-y, ben je... ouais, tu
1: anticipes mes questions. Bah ben oui, ben vas-y. On est <rire> dedans. Bah ben attends, tu sais quoi, on va dedans. le garder pour un petit peu ouais. plus tard. Juste, on va parler très rapidement de Back to War, le morceau ouais. qui ouvre l'EP et qu'on a écouté un petit peu plus tôt. Voilà, en gros, il parle de quoi ce, ce morceau enfin, En quoi c'est l'intro euh, pour, pour cet EP ben, En fait, le, le morceau,
2: c'est en fait, le commando Polaris qui, à ce moment-là, lorsque l'attaque a lieu, euh, ils étaient en train, ils étaient tranquillement en train de faire une partie de cartes dans dans, dans dans le mess de leur vaisseau, lorsque euh, lorsque là en fait l'alarme retentit, il euh, y a des sirènes, il y a, y a une voix qui, qui leur dit en gros de voilà de que, que ce n'est pas un exercice, en gros voilà que la guerre ouais. vient de commencer. Donc euh, la guerre vient de commencer et donc, donc il faut se de, remettre de, voilà. voilà ils se back to euh, war. Donc là on retrouve un petit peu le bah, le truc qui est assez propre à chaque commando entre guillemets. Il y a le côté euh, entre le on est entre le l'envie de, ben de, 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 de faire son boulot, de faire son job, et à la fois euh, la conscience la prise de conscience que oui, on n'est que de la chair à canon, et que qu'on euh, reste, on des, soldats, pas, on reste ouais. des soldats, on ne sait pas trop ce qu'on qu fait là-dedans, on ne sait pas grand-chose finalement euh, de ce que l'état-major a en tête, mais on le fait, point barre. Donc il y, y, a, y, a, y a ce côté-là, et à chaque fois, en fait la, dans le premier morceau, les voix claires euh, montrent euh, justement le, le côté, euh, on est prêt à en découdre, on est prêt, on est des soldats, on, 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 en gros on répond, euh, on à répond à l'appel, euh, ouais. voilà, et on va remplir notre devoir. Et puis les voix grolées, qui sont en général les voix qui sont les plus intérieures c'est-à-dire que c'est en fait la plutôt la voix la conscience peu, ouais. qui nous dit euh, ouais on nous prend vraiment pour euh, pour de la chair à canon on est voilà il y a cette dualité dans ce morceau qui était euh, qui était assez enfin pour moi que je, je trouvais intéressante à, à aborder de, 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 sur, sous cet
1: angle sous ces deux angles en fait et c'est pas aussi un peu back to war une sorte de métaphore du groupe de retour dix ans plus tard euh, aux affaires entre guillemets bien sûr bien sûr si. <rire> puis ce morceau il a une particularité
2: c'est qu'il a été co composé il a été composé à l'origine par euh, par notre bassiste par Sly moi j'ai rajouté des parties mais la plupart des rites de ce morceau par exemple, les riffs de guitare sont composés par, par notre bassiste. D'accord. Donc, euh, donc voilà, après j'ai rajouté mes lignes de chant, j'ai rajouté quelques riffs aussi de mon côté.
1: Mais voilà, globalement. Et puis, bien sûr, les paroles. Voilà, cette partie d'interview a duré un petit peu plus longtemps, mais c'était nécessaire pour expliquer tout votre univers. Puis ensuite, maintenant, on va parler musique. Mais d'abord, on va écouter un autre extrait de votre EP Cosmic Singularity. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. Puis, comme vous racontez une histoire, je pense qu'il faut le faire dans l'ordre. Donc, on écoute le morceau qui suit Back to War. C'est Cosmic Singularity. C'est parti, Polaris Cosmic Singularity. C'était Cosmic Singularity de Polaris, là on a parlé de Back to War et de tout le concept euh, dans la première partie de l'interview. Donc Cosmic Singularity, que raconte ce, ce morceau que, voilà, Dans l'histoire, euh, où est-ce qu'on en est Alors, Cosmic Singularity,
2: justement, donc le commando, ils ont compris qu'ils devaient chercher un, un artefact au centre de, de notre galaxie. Et en fait, cet artefact n'est autre qu'un... Trou noir géant qu'on qu connaît que la communauté scientifique aujourd'hui connaît sous le nom de a baptisé depuis les années 60-70 je crois Sagittarius A donc qui est qui est ce, ce trou noir qui à l'origine était hypothétique et qui a été on, dont, dont on a confirmé l'existence qui se trouve à peu près qui se trouve au centre de notre galaxie et euh, qui est en fait un, un super trou noir en gros un, un objet extrêmement massif et donc là on retrouve un petit peu l'idée de le trou noir la distorsion de l'espace-temps et, euh, et la possibilité d'avoir un voyage temporel.
1: Comme dans Interstellar, comme tu le disais tout à l'heure. Exactement.
2: Alors ce morceau, il a, comme vous avez pu l'entendre, il a des sonorités un peu hindou. Un peu orientales, orientale, moi j'avais orientale, noté. Ouais. Et hindou aussi, avec du sitar. Et même, en fait, là on retrouve la pochette. La pochette, en fait, on a le dieu hindou Shiva, euh, qui, en fait, qui est représenté en, sous sa forme de, 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 du roi de la danse. C'est-à-dire, on le voit en position de danse. En fait, euh, qui, en fait, la, la danse, c'est la, la danse cosmique euh, qu'on appelle de la
1: destruction. Voilà, destruction et création, il y, deux, il y a les deux. Tandava,
2: Tandava c'est la danse de Shiva, et, et la, la création qui, qui suit après, c'est l'Asia, c'est l'autre mouvement qui est le mouvement féminin. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais en effet, on a la destruction pour la création. Et en fait, j'ai retrouvé l'idée, et d'ailleurs sur cette pochette, on a donc une version euh, très euh, cybernétique euh, du, dieu, du dieu Shiva, qui, euh, qui tient entre, ses, entre deux de ses mains, puisqu'il y en a quatre, euh, il tient euh, ce trou noir justement. Et ce trou noir, ben, comme, comme Shiva on l'associe tout souvent on, on l à, à, la, à la destruction. Et, euh, et destruction et création. Et pour moi ce trou noir justement symbolise. En fait c'est plutôt Shiva euh, qui va être l'allégorie en fait de ce, de ce mmh. trou noir.
1: Ah c'est marrant parce que du coup je ne m'attendais pas à retrouver euh, euh, on va dire, de la mythologie.. Euh on va dire un peu euh, traditionnelle, un peu ancestrale dans un univers de science-fiction euh, euh, futuriste, euh, et de, des guerres euh, euh, intergalactiques, etc.
2: Tout à fait, mais parce que c'est une, une interprétation, on est attention sur, sur une civilisation humaine qui est émergée de la Terre. Donc, euh, donc euh, le fait que ce trou noir, en fait, ce trou noir techniquement a été baptisé par, euh, entre guillemets, le commun des mortels, là où les scientifiques l'appelaient Sagittarius A., J'imagine que dans cette histoire, la, la plupart des humains, le commun des mortels, l'a appelé Shiva euh, en relation justement avec, euh, avec, euh, avec une, une grande partie de l'humanité qui, euh, qui à ce moment-là encore des croyances euh, voilà, maintient des croyances, euh, donc les, notamment des croyances hindoues.
1: En tout cas, tu as répondu à ma question qui était voilà, ces gammes orientales, qui a été un petit peu surprenante pour moi, puisque du coup, je me suis dit, voilà bah, on, est, on est dans un univers de science-fiction, pourquoi est-ce qu'on retrouve des gammes un petit peu, alors j'ai pas forcément le, la, les notions théoriques, mais j'étais un, voilà, un peu égyptien, un peu oriental, enfin voilà, mais dans tous les cas, euh, tu as oui, répondu. Oui, clairement, il <rire> y, y a de l'oriental
2: et il y a de l'indien aussi. Effectivement.
1: Alors comment ça s'est passé la compo pour, pour cette EP, puisqu'en fait, le premier morceau extrait de cette EP est sorti en 2017, c'était Trapped in the Hub, euh, du coup, et donc l'EP sort en 2023, enfin voilà, comment ça s'est passé, est-ce que ça a pris du temps ou est-ce qu'au contraire vous avez gardé les morceaux sous le coude enfin, Alors,
2: Trapped in a Hub était déjà, euh, on avait déjà prévu justement, il faisait déjà partie de, de, de ce petit concept entre guillemets, puisque, alors on va en parler après de Captain Hub, mais Trapped in a Hub, euh, on se retrouve avec le, le commando qui se trouve euh, à l'intérieur justement, on est après le trou noir. Et en fait, ils ont une sorte, ils se retrouvent dans un hub, dans une sorte de grand hall avec une infinité de portes. Quelles portes vont-ils prendre Enfin, un peu Matrix, ça. C'est un côté Matrix, tout à fait. Il y a un côté... Euh, et en fait, les, les portes sont, sont ouvrent sur, 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 sur une possibilité, sur un Donc monde Donc, c'est des
1: timelines alternatives, exactement. Euh, un peu comme on voit aujourd'hui dans Marvel, avec leur multivers, là, par exemple.
2: C'est exactement ça. C'est okay. une sorte de multivers, en fait. Et, euh, et, et voilà. Et là, on n'est plus sur le questionnement... Euh est qu'on va prendre la bonne décision et, et voilà, donc il y, a, il y a bien sûr, il y a de, de il, y a, il y a un côté métaphorique, pardon. Euh, Chopped in a hub, c'est à tel moment, quelle décision je devrais prendre dans ma vie par rapport à tel choix qui s'offre à moi c'est toujours la, la, la question de. Euh, ben c'est la prise de décision, en gros.
1: Alors, c'est marrant parce que ma question d'après, c'était euh, par, par rapport aux paroles, justement. Ce que j'avais lu, que sur le premier album, alors c'est certes de la science-fiction, mais tu abordais des thèmes assez contemporains et assez réels, par exemple, le contrôle de la pensée, parce que tu en, en as parlé un petit peu tout à l'heure, ouais. qui évoquait, enfin, en évoquant plutôt, bah, le, le, qui peut évoquer, pardon, le contrôle des masses par la propagande, l'endoctrinement religieux, politique, les fanatiques, etc. Mais évidemment, Exactement. englobé dans une histoire de science-fiction et autres, mais qui renvoie quand même à la Terre. Et donc, là aussi, sur cette EP, je pensais qu'il était plus fictif, on va dire, mais en fait non, il y a quand même des thématiques euh, réelles, on va dire. En fait,
2: je j'écris des histoires. C'est en fait, il y a deux niveaux de lecture, carrément deux niveaux de lecture ou, ou d'audition pour le coup. Euh, Soit on va on va avoir une histoire, une histoire qui va se. On a en effet les, mor les Chaque morceau correspond à un chapitre de l'histoire, mais chaque morceau pris à part, euh, en fait, a une signification en, en, en propre déjà. Donc, euh, même si on le retire de l'histoire, on se retrouve avec, euh, avec quelque chose qui est, qui est propre à cette histoire. Par exemple, euh, sur le premier album, Lost, de Virgin Chronicles, c'est une métaphore de la dépression. C'est En fait, c'est... Euh, bon, je ne vais pas non plus détailler l'histoire, mais, mais là, on se retrouve sur un, un commando qui est perdu sur une planète. Il s'est craché. Euh, le vaisseau s'est craché. Il est hors d'état de fonctionner. Ils sont sur une planète totalement gelée. Euh, voilà, et en
1: fait, bah, le désert blanc... C'est la dépression. Ok, oui, d'accord. Donc il y a toujours un niveau métaphorique, un double niveau de lecture, okay. un peu peut-être aussi euh, d'histoire personnelle de ton côté Tout ou de fait. ressenti Ça peut être de l'histoire personnelle, ça peut, être, ça peut être une constatation, ça peut être sociétal,
2: ça peut être une vision de. On parlait justement de. de voilà, le, les implants dont je parlais, euh, des humains et des, et des vadiens hein, avec des, des puces pour, pour les contrôler. Bien sûr que ça fait référence à l'endoctrinement, qu'il soit religieux, politique, la propagande de façon générale. Tout à fait. C'est exactement, exactement le sujet.
1: Alors en termes de production, on note une grosse différence entre l'album de 2013 et cette EP qui est sorti en 2023. Le son est plus massif, plus moderne. Euh, J'avais lu que l'enregistrement justement du premier album avait mis, avait mis beaucoup de temps, il y avait des lieux différents, etc. Comment ça s'est passé cette fois Est-ce que c'est allé plus vite que...
2: Alors, allé... ça aurait pu aller plus vite, mais on a eu des soucis de line-up à ce moment-là en fait. Parce que, forcément, bon, ça n'a pas. Voilà, ça, ça pas aidé. Euh, Giovanni, lui, était parti à moment donné du groupe en 2023. 2017, fin 2017, il était parti du groupe, il a rejoint que de, en 2023 donc là, euh, okay. il est revenu donc voilà, on a eu quelques voilà. donc, quelques, quelques déconvenus de line-up mais bon là maintenant, voilà, avec le retour de Giovanni, on a pu réenregistrer les parties
1: et, euh, et ah c'est pour ça qu'il est sorti euh, au ouais, dernier moment enfin euh, en 2023. Quoi. Il est sorti
2: tard à cause de ça. On avait commencé l'enregistrement un peu plus tôt mais il est sorti tard à cause de ça.
1: Et voilà. ça faisait longtemps que les morceaux étaient un peu écrits ou quoi parce que je les 2020. trouve plus aboutis que sur votre premier album plus peut-être un, un peu plus puissant on va dire. Alors je... oui alors je pense qu'il y a une chose qui joue
2: énormément aussi c'est qu'on s'est baissé d'un ton depuis. Okay. C'est à dire ah, qu'on a ça, changé ouais. notre accordage au niveau des, des instruments à cordes. On, en, on a changé l'accordage on, on joue en ré maintenant et non en mi. Donc en effet, ça donne une impression de plus grande profondeur, euh, des morceaux plus puissants, une plus grande puissance. Une, euh, clairement quelque chose de plus lourd en fait, plus massif en effet que ce qu'on pouvait avoir sur le, sur le premier album.
1: Vous avez noté une progression euh, au niveau du groupe global par rapport à l'album euh, d'il y a 10 ans justement oui, euh.
2: clairement, clairement, je pense qu'on qu a tous évolué euh, dans nos instruments. Euh, depuis, euh, depuis l'album depuis de Vedan voilà, de, de Chronicles, même si c'est pas forcément toujours même musicien, je pense qu'il y a une plus grande maturité, euh, il y a une plus grande maîtrise également, euh, de façon générale. Et puis pas forcément, on est, on est moins dans la... C'est vrai qu'on on a souvent cette erreur de jeunesse qui, qui consiste
1: à, à vouloir en mettre plein, plein partout. Et là, on s'est un petit peu calmé là-dessus quelque part. C'est un peu plus cohérent les morceaux, on va dire, un peu moins prog en fait finalement, d'une certaine manière.
2: Alors moi, je les trouve
1: plus prog. Hein. Bon, après c'est vrai que c'est difficile de comparer un album de... et un EP, hein, forcément. Mais
2: ouais. Alors c'est vrai qu'ils sont plus ils sont plus bruts de fonderie. On a plus de morceaux avec des voix grôlées ça c'est vrai. Il euh, y a plus un côté il euh, y, a, y a un côté beaucoup plus agressif. Ça c'est sûr que les morceaux sont plus agressifs. Il y a un côté plus sombre aussi, euh, clairement. Euh, après. Euh...
1: Enfin, il reste progressif, hein, bien sûr, il n'y a pas de, pas de souci. En fait, hein, mais...
2: j'ai toujours estimé que le, le, la partie progressive de, nos, de notre musique n'était pas forcément dans la démonstration technique, euh, mais plus dans, euh, dans la façon d'aborder une histoire. C'est d'ailleurs des groupes comme Pink Floyd, hein, par exemple, qu'on qu classe dans le rock progressif, ou comme Queen sont pas forcément des groupes qui, qui sont euh, ultra techniques qui sont dans la démonstration qui sont dans plein de mesures impaires et, et tout ça Alors, on, a, on a cette partie là aussi dans, dans Polaris mais pas, euh, pas au point euh, pas on aussi de pousser, façon ouais. exacerbée que, que beaucoup de groupes de, de la mouvance Metal Prog donc moi j'estime qu'on fait plus du métal entre guillemets Hybride. C'est vrai que je ne l'ai pas
1: dit, mais vous vous qualifiez comme du power metal spatial. Donc en fait, même il n'y a pas progressif d'ailleurs dans votre trucs.
2: Power, ouais, et encore, je dirais. Enfin, ah, c'est on... votre page Facebook, hein, Moi, je aussi. C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est très dur, en fait, c'est très dur de définir Polaris. On, on va dire power parce qu'il y a le côté un peu épique, il y a le côté, on va, raconter une histoire, euh, on va raconter une histoire épique, mais à côté, j'avoue que je ne me reconnais pas forcément totalement dans le, dans le power metal, dans le sens où on le. Voilà, où on le qualifie moi je, je trouve qu'on est plus un métal, une sorte de métal vraiment hybride entre du heavy du
1: trash du death du, euh, du power du prog du, du doom de toute façon même. vous n'avez pas de limite non plus ouais, vous, vous, c'est comme ça vous vient et vous faites ça euh, bah, on va revenir à l'histoire de cette EP on a laissé l'escadron Polaris qui traversait le trou noir s'ensuit la traversée euh, mise en musique dans le morceau instrumental de Long Dark et donc ouais. on retrouve l'escadron dans le morceau Trapped in the Hub dont on a un petit peu parlé tout à l'heure ouais, Donc bon. c'est un morceau qui est sorti en 2017 on va l'écouter et ensuite on va en parler euh, on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de l'interview suivie des questions flash, la chronique culture riff de Sacha Rosenberg un focus sur un contenu de la plateforme The Pit, euh, l'agenda concert Gérard de reproduction et le programme du Hellfest Corner on écoute tout de suite Trapped in the Hub de Polaris C'était Polaris avec le morceau Trapped in the Hub, vous écoutez le podcast La Fosse et nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'interview du groupe. Alors, bah, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, voilà, euh, là, le, comment dire, ce morceau, il parle de, donc, après le trou noir, il se retrouve donc dans une salle un petit peu bah, mystique, on va dire, vous sens réel. Je... Alors, on est dans, une, dans, une, dans
2: un dans côté totalement mystique, euh, on, est, on est sur une partie, en effet, on se retrouve dans une sorte de... de... Commando se trouve dans une sorte de salle, et cette salle, est, et il y a une
1: infinité de portes. Donc c'est un peu dans leur tête en fait C'est
2: en fait, à la fois dans leur tête en fait, et en fait, oui, en effet, en fait c'est à l'intérieur de... D'ailleurs c'est ce qu'ils disent, c est, c est à, ça se passe à l'intérieur de leur cerveau, mais en même temps c'est en fait je, je, je matérialise cette, euh, cette, cette pièce en fait. C'est finalement, c comme je disais, c'est un morceau qui a, qui a trait à la, à la prise de décision. C'est... Euh, faire le bon choix ou le pas. Bon choix. Euh, Alors, là, pour le coup, c'est plus que hasardeux parce qu'ils euh, sont dans l'inconnu total. Il hein, euh, y a la, et
1: la destruction de la Terre quand même en, en, quand voilà, en fond. C'est euh, voilà. ça.
2: La, la destruction ayant déjà eu lieu, en fait. techniquement oui, elle a déjà eu lieu. En fait, en fait, on est sur vraiment une timeline parallèle à, à, à l'album. Donc, sur cette timeline-là... La Destruction de la Terre a déjà eu lieu.
1: D'accord, ok, d'accord. C'est ça que je n'avais pas forcément bien saisi, c'est qu'elle a déjà eu lieu. Mais à Elle la fin de l'album, tu ne t'as pas dit qu'elle avait été détruite, tu as dit que tout était bien, qu'il finissait bien, non ah, Attends,
2: ça c'est à la fin du premier album.
1: Oui. Et à la et fin là, on y... ah. Attends ici pour ça. D'accord. Y... Alors attends, y juste cette, une petite histoire. question, c'est que du coup, donc ce morceau Trapped in the Hub qu'on a écouté, il est sorti en 2017. Alors est-ce que à la base c'était un single, mais vous vous êtes dit, ah, il y a moyen de faire un EP et de développer une histoire, ou est-ce que c'était d'abord l'EP, et en fait bah, c'est le premier single de l'EP tout simplement Alors.
2: C'est le premier single de l'EP et on l'a sorti en 2017 en forme de clip. Pourquoi Parce qu'on a eu une possibilité en effet de faire un, un super clip avec, avec vraiment un, un le réalisateur et ouais. qui était vraiment excellent. Donc, euh, donc on a eu cette possibilité de, de, faire, de, faire, ce, de faire
1: ce clip et, euh, et du coup ben on. J'avoue ah ouais. que voilà. Sauter sur l'occasion, effectivement. sur l'occasion, euh, voilà. C'est ça. Et alors, du coup, voilà, qu'est-ce qu'il se passe après, puisqu'il reste encore un morceau euh, sur cette EP euh, Qu'est-ce qu'il se passe après, du coup Alors, parce que tu parlais de power metal, et là, on va en parler de power metal. Alors, <rire> le dernier morceau. Alors, je, je quand même, En fait, la,
2: la, le véritable concept sur cet album, il est sur véritablement les quatre premiers morceaux. Le cinquième est un morceau qu'on aurait pu placer n'importe où. Et euh, mais les quatre premiers morceaux, donc Trapped in a Hub qui finit en fait, il faut comprendre qu'à la fin de Trapped in a Hub, le groupe va réémerger. donc le Il univers. sort du trou noir. Il, il, va du noir. il va sortir du trou noir. Mais où est-ce qu'il va sortir du trou noir Il va sortir au niveau des mondes frontières. D'accord. Il va sortir au niveau des mondes frontières. Et qu'est-ce qui qu qu va se passer après Parce que ça, tu le sais pas, puisqu'on a, on a arrêté l'histoire à cet endroit Oui, voilà. Et en fait, <rire> on va se retrouver, ils vont se retrouver devant ce vaisseau qui ne répond le H, plus, euh, qui est le HTS Liberty. Voilà. Et, et donc, en fait, ce vaisseau qui ne répond plus, ils vont comprendre qu'il faut... Qu en fait, ils vont, ils vont devoir l'investiguer. Ils vont devoir comprendre ce qui se passe. Ils ont compris que quelque chose s'était passé puisque la Terre a été détruite. Et là, on va retrouver sur la timeline où, en fait, ils, a, ils arrivent au niveau du HTS Liberty, mais plusieurs jours avant la destruction de la Terre. D'accord,
1: donc ils ont réussi à revenir dans en le arrière, passé. Dans le, dans le passé. passé,
2: avant la destruction de la Terre. Et en fait... C'est là qu'on comprend que sur le premier album, ils avaient déjà toutes les billes. Ils savaient ce qui allait se passer au niveau de la Terre. Ils savaient que la Terre allait être, dé Polaris, allait être oui, détruite. Le commando Polaris allait être détruite.
1: Fort de voilà d'accord alors mais du coup, et du coup effectivement une je, effectivement j'avais lu que donc euh, à ce moment-là de p on arrive au niveau du deuxième titre de votre album de 2013 Cybernetic Wars euh, et donc du coup effectivement après ça reprend la timeline c'est ça d'accord mais donc ce n'est pas une timeline parallèle ça revient dans la première timeline c'est ça on
2: commence l'histoire commence vers le vers la fin du premier album et, et je vais prendre une aspirine c'est voilà. ça <rire> et elle se termine vers le début du premier album ok voilà et euh, c'est comme ça que le en fait le ne sait pas pourquoi. Donc, il connaît pas l'histoire de ce scientifique. Il ne sait pas pourquoi
1: est-ce que la Terre a été détruite comme ça. Et c'est ce qu'ils vont tenter de faire dans le premier album. Dans le en fait. premier album. Donc, en fait, voilà. c'est vraiment un retour dans le passé, qui c'est le futur. Voilà. Bon, bref, vous aurez compris. Euh, et donc, la fin de l'EP se termine, effectivement, sur un morceau euh, plutôt épique, voilà qui s'appelle The Warrior's Pledge, euh, qui, du coup, euh, j'ai lu dans la description, vous vouliez un petit peu mélanger du wasp avec du manoir. <rire> voilà. on est Dans, ouais. dans la science-fiction. Voilà. Là, on parle de power metal. Là. Alors, Parodie d'Heroic Fantasy.
2: Alors on est, entre, on est entre la conviction et la parodie Je t'avoue <rire> qu'on est, on est vraiment entre les deux C'est à dire que d'un côté on avoue hein, C'est notre péché mignon euh, Le métal bien grandiloquent bien Avec tous les clichés accumulés du métal On aime ça J'avoue on aime ça à la fois On en rigole parce que parfois c'est totalement risible et, et on a envie d'en rigoler On a envie d'en faire des parodies Et puis en même temps on aime ça Et du coup bah, je pense qu'on a trouvé un, un bon compromis entre les deux On a ce morceau qui est The Wars Pledge et en fait je t'avoue qu'aujourd'hui c'est plus un morceau de conviction qu'autre chose, mais quand même, hein, mais quand même, on <rire> sait. Vous le jouez en live ou pas ah, on, joue non, en live. On, va, on va le jouer en live. C'est un single angle en plus celui-là.
1: Bah, surtout que du coup, ça fait vraiment la power metal, vraiment hymne un petit peu. Voilà, ah, on ouais, prend les, les armes, mais là, monde. on ne prend pas des épées euh, médiévales, on prend des, des flingues euh, intergalactiques, ça, je sais, des trucs ça. laser et des machins. C'est exactement ça. Voilà, C'est
2: exactement la même chose que, euh, que, que tout ce qu'on qu peut imaginer du, du metal euh, <rire> par genre
1: de voilà, Manoir ou des groupes comme ça, mais avec en effet euh, le, côté, euh, le côté spatial. C'était un petit morceau plaisir. plaisir, un petit morceau léger. Contre, ouais, enfin léger, entre totalement,
2: totalement. Mais il y a un truc qu'on retient bien finalement parce que le morceau il rentre dans la tête en fait.
1: Et je crois, du coup, pour le lier un petit peu à, à l'histoire, c'est, voilà, euh, ça met en avant les thèmes d'honneur, de conviction et d'allégeance d'un groupe à une cause. Donc voilà, on parle de l'escadron. Voilà, c'est quand même lié. C'est un petit peu bah, ce qu'ils se disent, eux, j'imagine, à ce moment-là, on va sauver la Terre. Euh...
2: Exactement. Donc il y a ce côté, en effet, euh, totalement épique. Et puis il y a le côté, c'est aussi
1: l'hymne du commando, quelque part. Donc mmh. euh, il fallait trouver un hymne. Euh, voilà. OK. Et donc, euh, est-ce que tu sais déjà ce qui va se passer pour l'escadron Polaris dans la suite Est-ce que tu as des idées est -ce que... Bon, je sais que le P vient de sortir. Mais... Alors. Attention,
2: il n'y a pas que. Alors là, je vais faire une petite, un petit moment promo. Euh, les histoires de Polaris, c'est pas seulement euh, les deux albums. Je me doutais que tu allais en parler à ce moment. Voilà, Vas-y un peu voilà. euh, Puisqu'en fait, il euh, y a un troisième, un troisième arc narratif qui a été écrit par Sly, donc notre bassiste, hein, qui est, lui, a, quand je dis écrit, c'est vraiment écrit. C'est un, un roman. Ouais, c'est un, un roman. roman ouais. qui un bon pavé d'ailleurs, un bon pavé de 400 pages. Hein. Qui s'appelle la, la Coulée, coulée Verte. verte. Ouais. Alors la coulée verte, c'est pas du tout euh, la coulée verte qu'on trouve euh, par exemple pour les Parisiens oui. euh, <rire> le sur le la petit petite ceinture. De verdure euh, <rire> euh, Non, pas du tout. En fait, c'est un écrin de verdure, mais
1: euh, <rire> anatomiquement c'est plus compliqué. En Donc, tout cas, c'est une mission un peu parallèle, je crois, pour ouais. pour, pour, pour la risque. C'est <rire> une, une mission bonus entre guillemets.
2: C'est une mission bonus avec beaucoup d'humour. Euh, là, on est on est dans le on est on a, on a un côté totalement délirant en fait. Donc euh, là, on est on est plus dans le côté délirant, avec beaucoup, de, mais beaucoup d'imagination, avec quand même un univers bien, très bien construit. Qui se donc, en fait, on a, on assiste à une extension de l'univers que j'ai, que j'ai, que j'ai créé. Et lui, il a vraiment, il a, il a, il a, étoffé, il a brodé, étouffé et, euh, et imaginer énormément de choses autour de ça. Donc c'est, c'est euh, voilà, un énorme enrichissement de, de, cet univers. Il est sorti en 2019
1: le livre. Exactement.
2: Il est sorti en 2019. Euh, il est toujours, d'ailleurs, on, on le propose
1: toujours euh, sur nos stands. Sur, sur votre stand, Donc, sur euh, votre site, voilà. j'imagine oui, aussi. Site, à tout à fait. Et donc, euh, voilà, est-ce que tu as des idées pour la suite Mais en termes de. Bah, Peut-être qu'il y aura une suite au livre, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, des, une suite au niveau musical. Euh...
2: Tout à fait. Alors, je pense qu'on va rester dans tous les cas dans, dans le même univers. Alors, maintenant, je. Voilà. L'EP, c'était un moyen pour moi de boucler cette. Euh... Boucler la boucle, c'est le cas de, de le dire. Boucle. Donc, on l'a bouclé, là. Je pense qu'on a fait un... une belle ouais. boucle. Là. Euh, une belle boucle temporelle. Là, on s'arrête là pour cette partie-là, pour, ce... pour cette, cet, euh... arc -narratif. cet arc narratif-là. Pour moi, il a été bouclé avec Le P. Maintenant, on va passer à autre chose, mais
1: on continuera avec une autre mission. À suivre l'émission voilà. Voilà, les, les de, de l'escadron Polaris. Et si vous, vous voulez suivre l'émission de l'escadron Polaris, niveau concert, alors vous deviez jouer euh, mercredi 7 février, mercredi prochain, avec Amon Sethis et Once Upon the End à l'international à Paris. Mais comme pour Crystal Throne que je recevais la semaine dernière, bah, l'international a fermé pour travaux et visiblement ça va durer un petit, un petit peu longtemps. Euh, donc la euh, fermeture a duré indéterminée. Donc est-ce ouais. que votre concert est annulé, déplacé euh... J'avoue qu'on était très surpris
2: parce qu'on a appris la nouvelle. On savait qu'il y avait des, des soucis. En effet, avec ce report de concert euh, la semaine dernière, ouais. c'est ça exactement. Et, euh, et on a appris en effet que c'était pas seulement jusqu'au lundi, euh, lundi 29 janvier, comme ça, dit à comme la comme base, ouais. prévu, mais que euh, mardi, mardi matin, on a eu l'info comme quoi, euh, en effet, c'était, c'était annoncé d'ailleurs mardi soir sur leur site, euh, comme quoi en fait international fermé euh, pour une durée indéterminée. Donc là, c'était compliqué. Il a fallu, euh, bah, il a fallu, euh, il a fallu passer euh, des, de pas. euh... des coups de fil, passer des coups de fil, voilà. Et puis, ben, bah, on a trouvé à peu près le même arrangement. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que là, ça date d'il y a quelques heures. Euh, J'ai bien eu la, la confirmation des Caves Saint-Sabin. C'est euh, okay. voilà. bah, là donc, où avait
1: lieu également le concert exactement. de Crystal Throne euh, qui devait jouer aussi à l'international et donc c'était vendredi. Donc Caves Saint-Sabin, Saint ce qui est bien c'est que c'est pas très loin, c'est une quinzaine, une vingtaine de minutes à pied, euh, c'est près de Bastille, oui. enfin euh, par rapport à l'international je veux dire, c'est près de Bastille donc voilà, c'est plutôt. Voilà. Ils s'en sont bien sortis d'ailleurs Crystal Throne, ils avaient un petit peu peur au niveau du son, ils s'en ils sont bien sortis. Les deux groupes d'avant aussi, Silent Pyre et, euh, et Star Rider, donc euh, voilà, j'espère que vous aurez aussi un bon son. Merci beaucoup. Voilà. Et donc est-ce que vous avez d'autres concerts qui, vont, qui sont prévus un petit peu cette année Vous avez quoi un petit peu de tout le temps. On a on a le
2: 10 mars, on a euh, le club. Ouais, où On va jouer, donc, voilà, ça. Donc, on va jouer avec euh, Cortex et surtout avec 7 euh, Fall, donc, le groupe finlandais de Heavy Metal. Euh, donc qui vient, euh, qui vient pour, euh, bah, pour leur date française. OK. Donc, euh, donc ça, on est, jouera, le 10 mars. est le dimanche, dimanche 10 mars au club, tout à fait. Euh, et ensuite, euh, ensuite, euh, bah ensuite on a rien de prévu pour, probablement un concert sur Toulouse euh, en juin, donc le 8 juin
1: et voilà d'accord Bon, j'imagine que vous allez travailler un petit peu là dessus parce que vous avez certainement à coeur de défendre cette EP et de jouer du coup votre dernier morceau de Wire's Pledge tout à fait <rire> en concert tout
2: à fait de faire chanter euh, le public dessus d'ailleurs
1: hein. <rire> et euh, à l'époque du premier album vous cherchiez un distributeur un contrat etc est-ce que vous recherchez encore est-ce que euh... alors aujourd'hui on est signé chez Season of Mist d'accord Donc le, le, oh, super
2: l'EP le, le est signé chez, chez, ouais, chez Season of Mist donc, euh, donc voilà on est plus en recherche de, de tourneurs aujourd'hui recherche de tourneur. Voilà. Okay. Plus en recherche de tourneur que de que de distribution. Que de distribution, distribution, et
1: distribution là, ok. Et bah eh ben, le, le message est passé. Voilà, vous recherchez un tourneur. Et eh bah ben, c'est presque la fin de cette interview. Mais avant de se quitter, on va passer aux questions flash. Petite question. Euh, Qu'est-ce C'est Petite série de questions-réponses rapides. Je vais y arriver. Et vous pourrez retrouver cette série de questions en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, Facebook, Instagram, TikTok, et sur le blog de The Pit Edition. C'est parti pour les questions flash. <musique> Première question, tu chantes quoi sous la douche <rire> The World Pledge <rire> Le refrain <rire> Quel est l'album qui t'a le plus marqué euh, L'album qui m'a le plus marqué
2: Oh, il y en a pas mal qui m'ont beaucoup marqué euh... Comme ça, en sortir un, c'est quasiment impossible pour moi euh... Je peux t'en sortir une dizaine, mais pas un Allez, Allez Je vais te dire euh, Master of Puppets de Metallica Clairement le Live After Death de, de Maiden. Euh, Keep of Seven Keys, les deux, de Halloween. Euh, Awake de Dream Theater. Symbolic de Death. Euh, je dirais Transcendence de Devin Townsend Project. Cowboys from Hell de Pantera. Plusieurs albums de Pink Floyd, ça c'est sûr. The Wall, The Wall, parce que pour moi c'est magistral comme, comme concept album. Euh, et puis je, peux te dire, je te dirais aussi Operation Mindcrime de Queen's parce que je le trouve vraiment excellent. C'est quoi ton
1: meilleur souvenir de concert Ça peut être un concert de Polaris ou un concert que tu as vu en tant que public ah, j'en
2: ai euh, J'en ai, ai deux. J'ai un concert de Polaris que j'ai trouvé génial, c'était. Euh, on jouait au Virgin Megastore des Champs-Élysées, avant qu'il ne ferme. Et euh, c'était génial parce que euh, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bondé. Euh, qui y ait plein de, de personnes, de, de badauds qui s'arrêtent comme ça, qui.. Euh, du coup bah, les gens sont Nous on, on joué au, au rez-de-chaussée au niveau des caisses. Et on a joué pendant une heure sur un concert électrique, totalement électrique, euh, un vrai concert de Polaris quoi et c'était euh, pour moi c'était génial quoi. C'était vraiment, c'était totalement surréaliste et euh, j'ai trouvé ça génial et puis même entendre les, les gens reprendre, participer, euh, voilà, j'ai trouvé ça génial quoi. Ça c'est un super souvenir et puis euh, un petit souvenir personnel, euh, Sonisphere 2011, Metallica qui joue, c'était le Big Four qui jouait donc bon, forcément j'étais là. Et euh, Metallica qui joue, creep, euh, qui joue Creeping Death euh, en live. Et je me rappelle, j'ai fait un slam pile au moment où euh, on est sur la reprise euh, après le Die by my hand. On est sur euh, I rule the midnight air, the destroyer. Ben là, j'étais, il était minuit. <rire> I rule the midnight air, c'était vrai, vraiment ça. Et j'étais, je voyais tout le public. J'étais, j'étais, euh, j'étais soulevé par le public. Et ça, pour moi, c'était un souvenir
1: incroyable. A l'inverse, c'est quoi ton pire souvenir de concert
2: euh, Des concerts où il euh, n'y où, euh, où a rien qui allait, où, euh, où, où souci technique sur souci technique, où euh... <rire> il, y en a, il y en a eu un comme ça. <coughs> tout était prévu, tout était prêt pour que ce soit un super concert. Et en fait, tout est parti en live. Donc concert de social, Polaris, donc. Polaris. Ah bah forcément, un pire, le pire concert, ça peut être un concert de nous. Hein. <rire>
1: Plutôt côté sombre ou côté lumineux Les deux. En fait, je dirais plutôt côté lumineux, mais le côté sombre me permet d'arriver au côté lumineux. Plutôt Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux Le Seigneur des Anneaux.
2: Avec quel groupe vous aimeriez tourner Pas mal de groupes. Alors, pour, le, pour le, ils le savent, de son, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Pour, pour le symbole, je dirais le The Old Dead Tree. Ça n'a rien à voir avec nous, mais il faut savoir que Vincent, à l'origine de The Old Dead Tree, avait été le premier bassiste de Polaris. Donc euh, et qu'on a des, des gros liens d'amitié de, 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 dès le début, des, dans les années 90 on se soutenait mutuellement on allait au répète de l'un l'autre et donc on a, une, on a une bonne histoire de groupe euh, comme ça, notamment avec, avec Manu Nico de Del de Dead Tree
1: Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel euh, Si j'avais un super pouvoir ce serait lequel Écrire de super chansons <rire> À quoi tu es accro euh, À la musique, clairement quel est ton morceau préféré de l'univers de Polaris Alors, euh, c'est très dur de trouver un
2: seul morceau parce que ben, s'ils euh, ont été mis euh, sur. Euh, s'ils ont été enregistrés, mis sur album, ben, c'est qu'il y avait une raison derrière. Et euh, si je devais en choisir un seul. Probablement aussi Coach Revealed, qui est donc le huitième morceau de notre album de Vaden Chronicles, parce qu'il dure 13 minutes 56, et parce que bah, du coup, il est en, il est en quatre parties. Et que, voilà. Pour le coup, c est, c est, il est vraiment à l'image de ce que j'aime faire, cest dire un, un long morceau avec des rebondissements. En plus, niveau narratif, c'est le moment où on apprend tout,
1: on comprend tout ce qui se passe dans l'histoire. Donc, ouais, ce côté-là, oui, j'avoue. Pourquoi faut-il écouter votre dernier EP Cosmic Singularity parce qu'il est bon, parce qu'il est, parce que
2: franchement, nous, on est très contents de, de cette EP. On aime, on aime les morceaux qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on joue, qu'on a enregistré. Et euh, parce que si vous aimez les histoires, si vous aimez être transporté dans un nutri, dans un univers, si vous, êtes, si vous aimez l'immersion justement dans, dans un univers euh, que, que vous aurez envie de découvrir, euh, bah c'est l'album à écouter.
1: Eh bien, Merci beaucoup Dushan de Polaris. Je rappelle que votre EP cosmique Singularity est sorti en décembre dernier et vous serez en concert mercredi 7 février avec Amon Sethis et Once Upon the End au cave Saint-Sabin à Paris et non pas à l'international qui a donc fermé le 10 mars au club à Châtelet et à Toulouse au mois de juin. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Rappel. Et on retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff sur Still Loving You, The Scorpions.
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques leur histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: Alors je pense que vous savez tout ça, mais Still Loving You est l'une des plus célèbres chansons du groupe allemand Scorpions. C'est d'ailleurs l'une des power ballades les plus connues du monde avec Stairway to Heaven, Nothing Else Matters, Dream On, Sweet Child O' Mine et j'en passe. Le morceau est sorti sur l'album Love at First Sting en 1984 et Sacha Rosenberg vous fait remonter le temps pour vous raconter l'histoire de ce morceau.
3: Dans un souci de ne pas être striké, tout extrême musical sera très mal interprété à la voix. Merci. Salut les gars, si je vous fais ça, vous reconnaissez time, after time, I bring back your love Someday Always bizarre, Always bizarre. Alors, 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 est-ce que vous vous sentez, euh, je sais pas moi, tiens, excité, humide, tendu, euh, pourquoi pas, euh, turgescente et, et même turgescente, comme ça il y en a pour les deux genres, c'est cool. Euh, Peut-être que vous avez envie d'appeler une voisine euh, chaude de votre région, en voix Q. Tu riffs au 7-14-14 mmh, Ouh... Ouais, ça marche pas, hein. non. Pourtant je comprends pas bien parce que quand tu regardes, j'ai tout bien fait, moi. J'ai fait Non, euh, non, non... No. J'ai fait une voix suave, euh, je me caressais même la rotule en chantant pour apporter une petite dose de sexy en plus et quoi Oui, bah ça va On choisit pas ces zones érogènes, hein. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ok, c'est l'endroit le plus moche du corps humain, c'est tout fripé, on dirait un frisbee, mais bon, si ça fonctionne, on le fait. Bref, en tout cas, la chanson que j'ai essayé de faire, c'était évidemment le slow ultime, celui qui brise les frontières entre les filles et les garçons à la boum de Cécile en CM1, on parle évidemment de Still Loving You de Scorpion. Alors avant de commencer à vous raconter l'histoire de ce morceau, je tiens d'abord à m'excuser auprès de tous ceux qui ont pris Allemand Première Langue pour vraiment l'apprendre pas juste ceux hein, qui l'ont choisi pour le voyage scolaire à Stuttgart, on vous voit. Je risque de mal prononcer les noms, c'est pas volontaire, hein. j'adore le Berghain, donc je vous respecte beaucoup, non, c'est juste que voilà, j'ai un accent allemand absolument terrible. Bref, cette arme de reproduction massive a été composée par Rudolf Schenker et Mathias Yab, les gratteux évidemment du groupe hanovrien. Hein. Et autant dire que ça a été assez compliqué, hein. le mythe du tube qui sort en 3 minutes avec les doigts guidés par une force supérieure de la drogue très souvent, cette espèce de transe entourée d'une vapeur violette est pour le coup assez débunkée. Il a fallu 6 ans, c'est énorme, 6 ans pour que le morceau prenne sa forme définitive. Vous vous rendez compte 6 ans, soit 6 fois plus longtemps que toute la carrière de Camini. C'est absolument monstrueux, euh, la durée, hein, pas la carrière de Camini. Quoique remarque, les deux ça marche. Bref, ce qui a bloqué ce n'est pas vraiment la composition mais plutôt les paroles. Klaus mine voulait vraiment un texte spécial et pas juste un truc de cul à peine déguisé. Bah quoi Bah je suis désolé euh, l'album sur lequel on trouve cette chanson s'appelle Love at First Sting et autant dire que c'est pas le truc le plus subtil du monde attends, l'amour au premier Gordon Sumner, <rire> on t'a pas forcément dans la délicatesse. Après Klaus n'a pas passé beaucoup de temps sur les paroles, disons que ça a été un petit peu comme le thé blanc, ça a été très long à infuser. Pardon Oui je m'y connais un petit peu en thé donc je fais une petite vanne sur le thé quoi, c'est pas méchant. Par contre le le jour où c'était cuit, ça a été ultra rapide. Ce jour-là, essayez de vous imaginer, il neigeait et Klaus avait décidé de faire une petite promenade. Et là, en contemplant un champ blanc, intact, immaculé, ça a fait... Oui, j'ai fait tous les bruitages de la série de Tchernobyl. Ah, vous avez peut-être reconnu Oh, c'est gentil Bref, en tout cas, ça a fait boum Il est rentré chez lui, enlevé en vitesse ses moonboots et sa doudoune à franges, parce que c'est les années 80 et de toute façon, on avait le droit de tout faire. Et là, il s'est fait un thé blanc qui, je ne sais pas si vous le savez, hein, c'est important de le préciser, est le thé à l'infusion la plus lente et d'une traite, il a pondu le texte qui allait bouleverser une génération et remplir ras la gueule les maternités du monde entier. Donc pour ça, merci la neige et surtout, merci le thé blanc <rire> D'ailleurs, les parents Puisqu'on en parle, des paroles ça fait deux fois parle, de quoi justement ça cause Eh bien de deux amants qui pensent avoir été au bout de leur relation, d'avoir consommé la chandelle par la racine et qui donc se quittent. Mais après petite réflexion, ils se disent euh, bon, « peut-être qu'on s'est planté et si on réessayait ?» Alors oui, on n'est pas dans la grosse originalité, mais Klaus voulait raconter cette histoire à sa propre façon et son style, a permis à Scorpion de casser le plafond de verre du hard rock et de rentrer dans des maisons qui à l'époque leur étaient totalement fermées. Et vous savez dans quel pays ça a le mieux marché et ouais, c'est nous, la France numéro 1 sur le romantisme La chanson a escaladé les charts à une vitesse folle pour se retrouver en tête grâce à la vente de plus d'un million d'exemplaires, un million d'ados ont mis discrètement le diamant sur le vinyle avant de passer le bras autour de la personne qu'ils avaient invité. C'est beau, hein, le réarmement démographique. Oh, C'est magnifique, ça, ça m'excite dans l'armée. En vrai, les chiffres montrent que Still Loving You a créé une sorte de baby boom, de nouveau baby boom, en 1985. Donc si aujourd'hui, on on a la chance d'avoir je ne sais pas Mat Pokora, Amel Bent, Shy'm c'est grâce à Scorpion. Mmh. Merci euh, Scorpion
1: grâce à Sacha Rosenberg, vous savez à peu près tout sur Still Loving You The Scorpions. D'ailleurs, le groupe de hard rock allemand célèbre les 40 ans de l'album Love at First Sting* cette année avec des concerts exclusifs. Je vous en dis plus dans quelques secondes. Mais juste avant, un mot sur la plateforme The Pit qui a sorti hier un documentaire sur les derniers jours de Sid Vichus et Nancy Spungen. Alors, c'est le couple le plus destroy de l'histoire du punk britannique. Voilà, Sid Vicious d'un côté, éphémère bassiste des Sex Pistols et la groupie Nancy Spungen de l'autre. Dépendant à l'héroïne, violent, le couple connaît une issue tragique avec le meurtre non élucidé de Nancy le 12 octobre 1978 dans une chambre du Chelsea Hotel à New York, puis la mort par overdose de Sid Vicious le 2 février 1979. Euh, C'était donc il y a 45 ans tout pile. Mais que s'est-il donc passé dans cette chambre d'hôtel qui a poignardé Nancy Spungen Des questions auxquelles le documentaire ne peut évidemment pas répondre, mais il présente une timeline précise des événements de cette nuit tragique, et il dresse un portrait complet du couple, grâce à de nombreuses interviews d'amis, de musiciens, auteurs, artistes ou proches qui les ont donc très bien connus. Ce sera à vous de vous faire votre propre avis en regardant le documentaire Sad Vacation, The Last Days of Seed and Nancy, disponible pour les abonnés de The Pit. L'abonnement c'est 6 euros par mois, 66,6 euros par et sans engagement, il y a 7 jours d'essai offerts. Rendez-vous sur the-pit.com. Et d'ailleurs, il y a encore les cartes cadeaux qui sont de retour pour la plateforme. Il vous reste encore quelques jours pour offrir ou vous offrir un abonnement de 4 mois à The Pit pour 12 euros au lieu de 24 et un an pour 30 euros au lieu de 66,6. Rendez-vous sur the-pit.com ou les réseaux sociaux de The Pit Edition. Et on passe tout de suite à l'agenda concert, Gérard Droux production et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard aux Productions.
1: Je vous en parle depuis quelques semaines, The Australian Pink Floyd Show sera en tournée en France en février. Nick Mason et David Gilmour de Pink Floyd disent que c'est le meilleur hommage que l'on pouvait rendre à Pink Floyd quand même. Euh, ils joueront pas moins de 16 concerts en France du 4 au 24 février. Voilà, Ça commence le 4 au Zénith de Lille et ça se poursuit le 5 au Zénith d'Amiens, le 6 au Zénith de Paris, le 7 février au Zénith de Rouen, le 8 février à l'Arena de Brest, le 10 au Zénith de Nantes, le 11 au Zénith d'Auvergne, le 12 au Zénith Zénith de Saint-Etienne et puis ensuite ça continue, Dijon, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Pau, Nice et Aix-en-Provence. Vous retrouvez tout le détail sur gdp.fr. Grosse tournée française également pour le guitariste-chanteur Aaron Jones. Il passera le 7 février à Rouen, le 8 à Brest, le 9 à Saint-Nazaire, le 10 février à Toulouse, le 12 à Montpellier, le 13 à Lyon, le 15 à Strasbourg, le 16 à Auxerre et le 17 à Alençon. Vendredi 9 février, c'est le groupe de power metal finlandais Battle Beast qui se produira à l'Alhambra à Paris. Et donc, je le disais juste après la chronique de Sacha Rosenberg, Scorpions sera en concert exceptionnel le 18 juin au Théâtre antique de Vienne dans le cadre de leur tournée qui célèbre les 40 ans de leur mythique album Love at First Thing. La vente est ouverte sur gdp.fr et ils passeront également le 21 juin au festival Heavy Weekend à Nancy et le 23 juillet au festival de Carcassonne. Enfin, pour terminer, le Hellfest Corner organise une soirée spéciale métal des années 80-90 samedi 10 février avec un blind test des surprises et vous pouvez évidemment vous saper dans le thème pour cette occasion. Et mercredi 14 février, comme c'est la Saint-Valentin, du coup l'équipe du Hellfest Corner vous a concocté un blind test sur le thème de l'amour et de la rupture amoureuse dans le métal. Voilà, Sting Loving You, on y revient. C'est la fin de cet épisode de La Fosse, vous retrouvez les podcasts comme d'habitude sur toutes les plateformes possibles, Spotify, YouTube. Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, the Le nom, c'est la fausse, le podcast Metal et Rock. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec l'interview de The Redshift Empire, un groupe entre hard rock, et metal, un poil progressif sur les bords, je trouve. Ils ont sorti leur deuxième album New Horizons le 10 novembre dernier. Et comme avec Polaris, on va parler épopée spatiale, dimension parallèle et mystère de l'univers. Voilà, c'est vraiment le hasard du calendrier. Je vous promets qu'on ne reçoit pas que des groupes dans cette thématique, dans cette émission. C'était Raphaël Udry. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.